1: La violencia del fin de semana dejó en Morelos 17 asesinatos, según información de la Fiscalía General de ese estado, publicada por Reforma. Con esos homicidios dolosos, la entidad acumula 386 en lo que va del año y se ubica en el tercer lugar nacional de víctimas por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 16.53. Morelos está debajo de Zacatecas, que ocupa el segundo sitio, con una tasa de 18.88 víctimas por cada 100.000 habitantes, y de Colima, en el primer lugar, con una tasa de 23.64. Esas tres Entidades son gobernadas por el Bloque de Morena. Con una votación de nueve votos contra dos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto de reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas, que integran la primera parte del llamado Plan B de la reforma electoral. Los ministros del máximo tribunal consideraron que se violaron el procedimiento legislativo y la discusión democrática al momento de aprobar con premura las iniciativas de ambas leyes. Las ministras Yasmín esquivel Moza y Loreta Ortiz, ambas propuestas para el cargo por el presidente López Obrador, identificadas por su afinidad con Morena, fueron las únicas que votaron en contra del proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán. Incluso, el expresidente del Poder Judicial Arturo Saldívar, quien en repetidas ocasiones ha aprobado proyectos de la 4T, votó en contra de la primera fase del Plan B electoral. Consejeros electorales, exconsejeros, académicos y líderes de partidos celebraron la invalidez de la primera parte del Plan B electoral y prevén que ese mismo escenario se repita con el resto de la reforma. El expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que la votación de los ministros anticipa el destino de la segunda parte del Plan B, la cual contiene las reformas que impactan la estructura y funcionamiento del instituto. Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sostuvo que el organismo no ha dejado de trabajar y afirmó que en cuanto se nombre al quinto comisionado, el pleno se reunirá de inmediato para resolver todos aquellos asuntos pendientes para ser votados. En entrevista con Joaquín López Doriga para Radio Fórmula, Ibarra Cadena detalló que desde que no se cuenta con el quórum legal para sesionar, hay 3.511 asuntos en trámite, de los cuales 1.626 están listos para ser votados. El INAI continuará sin sesionar luego de que hace dos semanas rechazaron en el Senado mexicano el nombramiento de un quinto miembro de su pleno, lo que desató una crisis en la Cámara Alta. Ante ello, Blanca Ibarra sentenció que si el INAI, la democracia puede ser una simulación. El pensar en desaparecerlo sería también una regresión. Sin el INAI, la democracia puede ser una simulación porque sin la información no hay posibilidad de elegir, de vigilar o bien incluso de sancionar a las autoridades. Y sin información pues simplemente no hay democracia el 8% de las mujeres no pueden volver a trabajar debido a la dificultad que representa el cuidado de los hijos. Marta Barroso, directora de People and Culture Latam de Manpower Group, empresa encargada de realizar el estudio, reveló que también que el 7% de las mujeres no puede sumarse al mundo del trabajo por ser responsables de las tareas del hogar. De acuerdo con datos del Inegi, las mujeres en México dedican 40 horas a las labores domésticas no remuneradas, mientras los hombres solo dedican 15.9 horas. En contraparte, uno de cada cuatro hombres que buscan empleo, esperan que su trabajo cuente con licencia de paternidad, mismas que la Ley Federal del Trabajo estipula en un periodo de cinco días.
0: Internacional. El
1: gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que la Guardia Nacional ha creado una nueva unidad para interceptar migrantes en la frontera con México, de cara al fin de una de las políticas migratorias más polémicas de la etapa del expresidente Donald Trump, el Título 42. Esta nueva unidad se denomina Fuerza Táctica Fronteriza de Texas, que dijo estará en los puntos calientes a lo largo de la frontera para interceptar, repeler y devolver a los migrantes que traten de cruzar de forma ilegal. Ante el fin del Título 42, Greg Abbott alertó que el fin de la emergencia fronteriza supondrá una catástrofe para su entidad. Texas ya desplegó unos 10.000 efectivos de la Guardia Nacional junto a 1.200 policías del Departamento de Seguridad Pública del Estado.
0: Política
1: Durante su gira por Acuña y Jiménez, el candidato gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, resaltó que de la mano de las mujeres trabajará en la implementación de programas y políticas públicas para su empoderamiento y desarrollo igualitario, por el líder estatal de la CTM en Coahuila, Teresa Medina, un encuentro con miles de mujeres trabajadoras afiliadas. Jiménez Salinas destacó que abanderará sus causas y gestionará por una mejora en sus condiciones laborales.
0: Coahuila
1: El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís supervisó el funcionamiento del Pozo de Agua La Hacienda en Torreón. Riquelme Solís señaló que la laguna de Coahuila y Durango debe mantenerse unida y en este caso el supervisar el funcionamiento de este pozo no denota otra cosa que el compromiso de las autoridades con la población.
0: Saltillo
1: El cabildo de Saltillo realizó en el San Juan de la Vacaría la segunda sesión ordinaria de mayo, donde acordaron dedicar un mes a jornadas de prevención, promoción y atención a la salud de la infancia para apoyar su pleno desarrollo. El alcalde José María Frasso Siller encabezó la sesión donde el cabildo itinerante ratificó la iniciativa de la Comisión de Salud Pública que abarcará las distintas zonas de la ciudad en fechas próximas y con prioridad en sectores de mayor vulnerabilidad. A través de este mecanismo se ofrecerán servicios de salud como consultas de pediatría, oftalmología, psicología infantil, cortes de cabello en de otros servicios, expresó el alcalde.
0: Deportes. La
1: nota deportiva con Alondra Pérez.
0: La Liga MX dio a conocer las fechas y horarios de los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final. El miércoles, Monterrey visitará al Santos a las 19 horas, mientras que Atlético de San Luis recibirá al América a las 21 con 10. El jueves, el clásico Tapatío vivirá su primera batalla, cuando Atlas reciba a las 19 horas a las Chivas, mientras que Tigres hará lo propio al Toluca a las 21 con 10. Los encuentros de vuelta se realizarán a partir de el sábado 13 cuando Monterrey reciba al Santos a las 19 con 6 horas y el América a las 21 con 16 a los potosinos en el Azteca. El domingo 14 los Tigres se meterán al Nemesio 10 a las 12 horas mientras que el Estadio de Chivas albergará el duelo de vuelta entre Guadalajara y Rojinegros a las 19 con 5 horas Está usted bien informado Sucesos Coahuila Síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook Twitter e Instagram